1: chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021, có những nội dung chính sau đây.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp về vaccine COVID-19 của Việt Nam.
1: Hà Nội yêu cầu các trường kiểm soát tư liệu dạy trực tuyến.
2: Cẩn trọng với mặt hàng đồ chơi trung thu không rõ nguồn gốc bày bán trên các sàn thương mại điện tử.
1: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, ca mắc mới Covid-19 cộng đồng tăng gấp đôi ở Trung Quốc, thế giới có thể phải hứng chịu một đợt bùng phát mới.
2: Nhật Bản cảnh báo công dân về nguy cơ khủng bố ở Đông Nam Á.
1: Lan sóng đầu tư trên toàn cầu hậu Covid-19. Và sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cuối năm nay, Việt Nam ít nhất có một loại vaccine COVID-19 được cấp phép lưu hành. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thuốc, vaccine phòng COVID-19 diễn ra chiều ngày hôm qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp. Việt Nam là một trong số ít nước trong khu vực đã chủ động nghiên cứu vaccine COVID-19, đồng thời là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine sản xuất trong nước. Hiện vaccine trong nước đang có 3 ứng viên, gồm Nanocovax, Covivac, RCT154. Theo Bộ Y tế, vấn đề khó khăn hiện nay là tìm đối tượng thử nghiệm lâm sàng. Ngoài 3 loại vaccine trên, Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và sản xuất hai loại vaccine của Nhật Bản và Tây Ban Nha. Liên quan đến việc thử nghiệm thuốc trong điều trị, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, Bộ Y tế đã đánh giá tính an toàn và hiệu quả giảm nồng độ virus SARS-CoV-2 đối với một số loại thuốc Tây Y và Đông Y. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế và các nhà khoa học đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất thuốc, vaccine và các loại sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ phòng chống dịch. Dự kiến ngày hôm nay, Hội đồng Đạo Đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia sẽ họp thẩm định kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine Nanocovax. Sau đó, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sẽ xem xét hồ sơ.
1: Người lao động bị dừng việc làm, mất việc trong thời gian giãn cách xã hội gồm cả người không có hộ khẩu ở Hà Nội, chưa đăng ký thạm trú sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành giả soát đối tượng khó khăn đến hết hôm nay. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn cũng thuộc đối tượng được giả soát. Người có nhu cầu làm đơn gửi Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận, huyện, thị xã thông qua Ban công tác mặt trận, tổ dân phố nơi đang cư trú, tạm trú. Trong khi đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thống kê lao động người dân ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội có nhu cầu về quê để Sở báo cáo thành phố. Theo thống kê Sơ bộ, Hà Nội có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định
2: trong hai ngày ngày 13 và ngày 14 vừa qua thành đoàn hội liên hiệp thanh niên hội sinh viên việt nam thành phố hà nội tổ chức các đoàn đến thăm và trao 1.800 suất quà tặng các tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố hà nội các suất quà được gửi tặng các tình nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm hỗ trợ tiêm vaccine tại các quận huyện hoàn kiếm ba đình cầu giấy bắc tử liêm hoàng mai và thanh trì ngoài ra Tại các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai và Bắc Từ Liêm, thành đoàn Hà Nội cũng trao tặng tình nguyện viên trang thiết bị bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch.
1: Tối hôm qua, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Hà Nội cho biết, những ngày qua thực hiện chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quận Đống Đa tiến hành xét nghiệm thần tốc cho toàn bộ người dân trên địa bàn, qua sàng lọc đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, phường Thổ Quan có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người già không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người ngoài, lực lượng y tế địa phương đang chẩn đoán tìm nguyên nhân. UBND quận đống Đa đã khẩn trương ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan từ 19 giờ ngày hôm qua để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, vùng cách ly y tế gồm toàn bộ ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 45, đường Ven Hồ Văn Trường, Vùng cách ly y tế này có tổng số 410 hộ gia đình, 1.330 nhân khẩu. Ông Lê Tuấn Định cho biết thêm, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường, quận sẽ tiến hành khẩn trương việc khử khuẩn trên địa bàn cách ly, tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm cho người dân từ 2 đến 3 lần để sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thời điểm dịch bệnh đang có chiều hướng lắng xuống, quận chỉ đạo các phường kiểm soát chặt chẽ người đi tại vùng đỏ bảo vệ tốt không để dịch lây lan vào các vùng xanh.
2: Mới đây, một lượng lớn thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu từ Ấn Độ về Việt Nam vừa bị đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc. Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với Tri Cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan Hà Nội, Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát C03, Bộ Công an phát hiện và thu giữ. 15 kiện hàng này được gửi từ Ấn Độ về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được vận chuyển ra sân bay quốc tế nội bài Hà Nội theo hình thức chuyển phát nhanh và lưu giữ tại kho hàng thuộc Trung tâm Khai thác Quốc tế Tổng công ty chuyển phát nhanh bưu điện chi nhánh Hà Nội, để chờ làm thủ tục thông quan. Kiểm tra đột xuất, hải quan phát hiện bên trong là hơn 60.000 viên thuốc điều trị COVID-19, gồm nhiều loại khác nhau, khác hẳn với nội dung khai báo trên vận đơn. Dược phẩm là mặt hàng được quản lý chặt chẽ với những quy định khắt khe và khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt, đồng thời phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan. Trong khi đó, chủ những lô thuốc này đều không có giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành những loại thuốc này tại Việt Nam và không đến hiện trường kiểm tra. Dù đã được thông báo, hải quan đang phối hợp với công an đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đã có hướng dẫn chi tiết sử dụng hệ thống camera quét mã QR tại các chốt kiểm soát dịch với khuyên cáo đối với người dân để có mã QR cần thực hiện khai báo y tế và lộ trình di chuyển qua địa chỉ website https2.gạch chéo gạch chéo cư quốc gia gov vn hoặc tại ứng dụng VNI ID do Bộ Công an phát triển. Công an thành phố Hà Nội thông tin người dân trước khi di chuyển ra ngoài nên khai báo lộ trình từ nhà để lấy sẵn mã qr khi qua chốt kiểm soát chỉ cần đưa mã qr vào camera quét sẽ rút ngắn được thời gian kiểm tra cho cả người dân lẫn lực lượng làm công tác trực chốt cụ thể bước một truy cập vào hệ thống quản lý tờ khai y tế theo địa chỉ website https hai gạch chéo gạch chéo sức khỏe dân cư quốc gia gov vn hoặc quét mã qr bằng ứng dụng zalo hay ứng dụng quét mã qr để vào biểu mẫu khai báo y tế Lưu ý không dùng ứng dụng Blue Zone để quét mã QR này. Bước 2, đọc kỹ và điền chính xác thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo, ô có dấu sao biểu thị việc bắt buộc phải nhập dữ liệu. Bước 3, nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo. Bước 4, nhấn nút gửi đi, chờ cho đến khi màn hình xuất hiện thông báo mã QR công dân chụp lại màn hình để lưu mã. Bước 5, xuất trình mã QR tại chốt kiểm soát dịch kèm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Trước đó, trong ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an triển khai lắp đặt các camera quét mã QR tại 67 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn thành phố.
2: Thưa quý vị, với sự giúp sức của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên, sinh viên các tỉnh, thành phố, những ngày qua, các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội thực hiện công tác xét nghiệm diện rộng, tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc, an toàn, sự nồng ấm rẻ chia là cảm nhận chung của người dân thủ đô khi nhận được sự hỗ trợ tận tụy từ lực lượng y tế các tỉnh bạn. Toàn y tế của tỉnh Phú Thọ cử 135 nhân viên y tế hỗ trợ tiêm chủng, 175 nhân viên y tế hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho quận Đống Đa và 200 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng cho huyện Thanh Trì, Hà Nội. Có mặt tại điểm tiêm trên địa bàn phường Cát Linh, quận Đống Đa, điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hiền, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và bác sĩ Phạm Quang Huy, bệnh viện ung bướu Phú Thọ cho biết. Dù khối lượng công việc lớn nhưng chị và các đồng nghiệp quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng lòng với thủ đô sớm đẩy lùi dịch bệnh.
0: Dự kiến sẽ làm 10 ngày. Nhưng mà nếu mà theo tình hình dịch có thể là cũng dài hơn, hy vọng là sau cái đợt này thì dịch sẽ hạn chế và dân mình sẽ có một cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
1: Công việc rất là mệt mỏi nhưng mà tâm lý của mình đã được về thủ đô hỗ trợ người nên là cũng cảm thấy đã bớt mệt mỏi một chút.
2: Hơn 800 nhân viên y tế Bắc Giang cũng đã có mặt tại Hà Nội để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine. Trong số đó, có những người vừa trải qua đợt chống dịch dài ngày, thậm chí vừa kết thúc chuyến tri viện cho thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc cách ly và lại tiếp tục tiến về thủ đô. Bác sĩ Đỗ Thanh Hường, đoàn y tế tỉnh Bắc Giang chia sẻ.
0: Hôm trước thì là nhận công văn của sở và hôm sau là lên đường nhận nhiệm vụ luôn. Thực ra thì trong thời gian dịch dã cũng không cần phải chuẩn bị nhiều, nhận nhiệm vụ là lên đường đi luôn.
2: Đông đảo nhân dân đều rất phấn khởi khi được tham gia xét nghiệm và tiêm chủng vaccine, đặc biệt là sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ đoàn y tế các tỉnh bạn. Điều này khiến cho mọi công tác được triển khai, phối hợp rất nhịp nhàng, hiệu quả, một số người dân bày tỏ.
0: Chúng tôi cũng thực sự là thấy là rất xúc động và rất cảm ơn cái nghĩa tình của các bác sĩ, sĩ chị Ida cảm thấy rằng là trong cái khó khăn hoạt loạn thì đất nước Việt Nam chúng ta là một
1: các đồng chí cũng đã dành tâm sức để về với Long Biên để hỗ trợ Long Biên và hỗ trợ với Gia Thị thì chúng tôi thấy rằng đây là những cái việc làm hết sức có ý nghĩa và bản thân chúng tôi là ở cơ sở và người dân ở đây thì cũng rất là trân trọng và rất là 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 thấy là thiết thực.
0: Đợt trước thì tôi bị có có căn bệnh thế nhưng mà về hôm nay thì lại các bác sĩ lại gọi sang tiêm tôi cảm thấy sung sướng, tôi không quan tâm đến loại xin nào hết, chỉ tôi được tiêm là thấy sướng
1: rồi. rất mừng, tôi rất cảm ơn tất cả các uh, ban ngành, nhà nước và tất cả các bác sĩ. tôi không có chọn những xin gì nhưng bác sĩ cho tiêm là tôi tiêm.
2: Có thể nói với tinh thần chống dịch như chống giặc, các cán bộ y bác sĩ các tỉnh thành phố bạn đã nỗ lực hết mình hỗ trợ thành phố Hà Nội chống dịch hiệu quả nhất. Dù làm việc trong thời tiết nắng nóng, làm việc quá giờ nghỉ hay bận rộn cho tới hơn đêm khuya, nhưng mỗi người đều thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chung tay chống dịch. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói. Với cái công tác phối hợp như vậy thì chúng tôi cũng đảm bảo được là đưa những cái dây chuyền tiêm chủng,
0: dây chuyền xét nghiệm tới từng cái địa bàn trên các quận huyện và làm sao mà khi mà chúng ta đã phân bổ được trên cái số lượng dân số cũng như là trên cái địa bàn thì sẽ có cái sự tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng cái việc tiêm chủng cũng như là xét nghiệm gần nhất với người
1: dân
2: triển khai kế hoạch số 206 của thành phố Hà Nội về xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. Nhiều quận huyện của Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội để thần tốc xét nghiệm diện rộng và tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi một cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Tình cảm ấm áp, sự hỗ trợ. Chia sẻ của các tỉnh, thành phố với Hà Nội một lần nữa thể hiện rõ tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội là nguồn lực vô cùng quý giá để thủ đô cùng cả nước chiến thắng dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường, tập trung cho các mục tiêu phát triển. Và trong đại dịch, hơn lúc nào hết, ta thấy được tinh thần dân tộc, tình yêu thương đồng bào của người dân Việt Nam luôn keo sơn, vững vàng.
1: được tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành báo cáo gửi Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các dự án đầu tư, biên bản ghi nhớ và thực hiện cam kết an sinh xã hội tại bốn hội nghị Hà Nội hợp tác đầu tư và phát triển từ năm 2016 đến nay. Theo báo cáo, tại bốn hội nghị vào các năm 2016, 2017, 2018, 2020 Thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 206 dự án đến nay. Có 51 dự án hoàn thành, 72 dự án đang triển khai xây dựng, 106 dự án đang làm thủ tục để giao đất cho thuê đất, 12 dự án tạm dừng khó khăn vướng mắc, một dự án chuyển đổi hình thức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư. Với kết quả thực hiện các cam kết an sinh xã hội tại 4 hội nghị, thành phố đã ký 34 cam kết về an sinh xã hội với số tiền là 208 tỷ đồng, và các nội dung cam kết hỗ trợ dưới hình thức khác. Đến nay, đã hoàn thành và đang triển khai được 25 trên 34 nội dung cam kết. Hiện còn 9 nội dung chưa triển khai, cần đôn đốc các đơn vị thực hiện theo cam kết. Với kết quả thực hiện các biên bản ghi nhớ tại 4 hội nghị, thành phố đã ký kết 70 biên bản ghi nhớ với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 906.709 tỷ đồng, đã có 21 trên 70 biên bản ghi nhớ hoàn thành và đang triển khai, một dự án chấm dứt hoạt động. Hai dự án vướng mắc về thủ tục chuyển giao tài sản. Đối với kết quả thu hút đầu tư, các dự án thuộc danh mục giới thiệu đầu tư trên địa bàn thành phố từ năm 2016, tại bốn hội nghị, thành phố giới thiệu 676 danh mục dự án, đến nay đã thu hút đầu tư được 36 dự án, 15 dự án nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề xuất, 12 dự án chuyển hình thức đầu tư.
2: Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam Tim Evans đã đưa ra một số nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2021. Theo ông Tim Evans, viễn cảnh kinh tế đến cuối năm phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả triển khai tiêm vaccine cho người dân, kết hợp mở cửa lại nền kinh tế đúng thời điểm. HSBC đã đặt ra hai viễn cảnh cho nền kinh tế Việt Nam cho đến cuối năm. Viễn cảnh 1 Tăng trưởng GDP nằm trong ngưỡng từ 5 đến 5,5%, phụ thuộc vào tiến độ và mức hiệu quả của chương trình tiêm vaccine, việc mở cửa lại nền kinh tế cùng với khả năng phục hồi và khởi động lại các thị trường xuất khẩu lớn trong bối cảnh nhiều thách thức do biến chủng Delta. Viễn cảnh 2, nếu chương trình tiêm vaccine triển khai không đủ nhanh trong khi giãn cách còn kéo dài, nền kinh tế sẽ chịu thêm nhiều tác động nặng nề và thêm áp lực lên chuỗi cung ứng. GDP sẽ có khả năng tăng trưởng ở mức 3,5-4%. Theo ông Tim Evans, dù viễn cảnh nào, nền kinh tế cũng cần được mở cửa trở lại và triển khai một cách thận trọng và bài bản theo lộ trình.
1: Do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản Việt Nam trong tháng 8 năm 2021 tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng lượng tin đăng và mức độ quan tâm bất động sản đang có sự sụt giảm mạnh so với tháng 7 giường một số thị trường phía Bắc có chỉ số đi lên nhờ những hiệu ứng tích cực từ hạ tầng kênh thông tin số 1 về bất động sản tại Việt Nam bất động sản.com.vn công bố thông tin đáng chú ý của thị trường trong tháng 8 năm 2021 Cụ thể, lượng tin đăng toàn trang trong tháng 8 năm 2021 giảm 58%, lượt quan tâm giảm 27% so với tháng 7, mức giảm mạnh nhất tại các tỉnh thành phố có ca nhiễm tăng cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mức độ quan tâm của nhà đầu tư về thị trường bất động sản giảm lần lượt từ 36% và 17% so với tháng trước. Mức giảm ghi nhận ở hầu hết các loại hình bất động sản chính như trung cư, nhà riêng, nhà mặt phố riêng chỉ số giá trung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ổn định trong tháng 8 với mức tăng giá từ 8 đến 9% so với cùng kỳ năm trước nhờ các chủ đầu tư triển khai hiệu quả các kênh bán online, đặt cọc, livestream, quảng bá hình ảnh trực tuyến trong thời gian diễn ra dịch bệnh.
2: Hiện nay, một số huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào vụ thu hoạch lúa mùa. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và phòng tránh tác động của mưa bão, các địa phương đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để thu hoạch lúa với phương châm, xanh nhà hơn giả đồng. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, vụ mùa 2021, toàn thành phố có 76.833 ha lúa, sản lượng thu hoạch ước đạt 436.720 tấn thóc, để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả và tránh tác động của mưa bão, Hà Nội triển khai thu hoạch lúa mùa từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày đến khoảng mùng 10 tháng 11, trong đó thời gian thu hoạch rộ từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10. Các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây thu hoạch lúa từ ngày mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 9, Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng thu hoạch lúa mùa muộn từ ngày 15 tháng 10 đến mùng 10 tháng 11.
1: Cùng với việc thiết lập các vùng xanh an toàn ở những khu vực đảm bảo công tác phòng chống dịch và kiểm soát tốt các ca nhiễm COVID-19, việc các doanh nghiệp, người dân quay trở lại với hoạt động sản xuất, lao động trong trạng thái bình thường mới cho thấy những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, để đảm bảo được tư liệu sản xuất bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, thì việc chủ động, linh hoạt ứng biến với dịch bệnh của các doanh nghiệp cá nhân đã giúp chuỗi cung ứng tại các địa phương không bị đứt gãy. Tại các địa phương thuộc khu vực vùng xanh ở Hà Nội. Sau khi thành phố ban hành chỉ thị số 20 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, nhiều bà con tại các địa phương vùng xanh đã được chính quyền tuyên truyền hướng dẫn về việc tập trung duy trì sản xuất, như không tập trung quá 5 người một khu vực, bảo đảm khoảng cách 2 mét giữa hai người để tránh lây lan dịch bệnh, đảm bảo quy tắc 5K.
2: Trong những ngày gần đây, huyện Đan Phượng khẩn trương lắp đặt hàng trăm camera tại các trục đường lớn nhỏ từ xã đến các thôn xóm, khu vực tập trung đông dân cư. Từ đây, các dữ liệu được kết nối trực tiếp tới điện thoại của cán bộ phụ trách địa bàn và màn hình đặt tại Ủy ban nhân dân các xã, giúp cán bộ địa phương giám sát được các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19. Đáng chú ý, việc lắp đặt camera trên địa bàn huyện Đan Phượng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân, doanh nghiệp Đến nay, toàn bộ kinh phí lắp đặt các thiết bị này đều được huy động từ nguồn xã hội hóa với số tiền hàng trăm triệu đồng. Chủ tịch ủy ban UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, sau khi lắp đặt hệ thống camera, huyện Đan Phượng yêu cầu các xã tuyên truyền rộng rãi để người dân được biết trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch trong thời gian giãn cách. Hình ảnh được camera ghi lại sẽ là bằng chứng để cơ quan chức năng phạt nguội. Từ đây, người dân thêm ý thức về việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Những kết quả bước đầu đạt được trong việc lắp đặt camera giám sát phòng chống dịch là cơ sở để huyện tiếp tục triển khai rộng rãi mô hình này, qua đó giúp việc giám sát, quản lý địa bàn, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội đạt hiệu quả cao hơn.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các nhà trường Yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2021-2022. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại gia đình, sở yêu cầu các nhà trường quán triệt đến toàn thể giáo viên tham gia dạy trực tuyến, đặc biệt là giáo viên tiểu học, phối hợp cùng phụ huynh, trao đổi thông tin, quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh tại nhà. Tăng cường cảnh báo cho các bậc cha mẹ học sinh về việc phải giám sát, kiểm tra độ an toàn của các trang thiết bị cho con dùng, và hướng dẫn con tuân thủ những tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật của các thiết bị phục vụ học trực tuyến. Để nâng cao chất lượng dạy học, các nhà trường cần tiếp tục đầu tư xây dựng kho học liệu điện tử dùng chung, bảo đảm đúng yêu cầu chuyên môn, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, học sinh, nâng cao ý thức khi khai thác tư liệu trên môi trường mạng, phục vụ giảng dạy học tập, cảnh giác trước những nguy cơ phát tán những thông tin xấu hoặc vô tình tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, các nhà trường chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát, bảo đảm 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng COVID-19.
2: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến giảm trung thu, nhưng do dịch COVID-19 nên tất cả gian hàng kinh doanh đồ chơi trung thu đều phải đóng cửa. Trước những khó khăn trên, các tiểu thương đã chuyển hướng sang bán online trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội như Lazada, Tiki, Sendor, Shopee đều đồng loạt chào bán đồ chơi trung thu với giá khá rẻ nhưng rất chậm. Lý giải nguyên nhân khiến sức tiêu thụ mặt hàng đồ chơi trung thu giảm sút, các tiểu thương bán online trên sản thương mại điện tử, mạng xã hội có chung ý kiến. Do việc giao hàng gặp nhiều khó khăn nên việc các mặt hàng đồ chơi được mua bán cũng không nhiều. Mặt khác, dịch COVID-19 khiến thu nhập giảm sút nên các gia đình tập trung vào những mặt hàng thiết yếu, cắt giảm mua sắm những món đồ không quá cần thiết. Đặc biệt, năm nay nhiều hoạt động vui chơi Tết Trung Thu không được tổ chức cũng khiến sức tiêu thụ các mặt hàng đồ chơi sụt giảm.
1: Hiện trên các sàn thương mại điện tử, người mua cũng dễ dàng bắt gặp các món đồ chơi nhái theo sản phẩm của các thương hiệu như Babies, Airhawks, Baby Alive, Aqua Dabra, Adventure, Banana với mức giá rẻ hơn rất nhiều lần. Trước hiện tượng mặt hàng đồ chơi trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các chuyên gia sức khỏe cảnh báo những món đồ chơi này rất có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của trẻ em khi tiếp xúc trực tiếp. Bác sĩ Nguyễn Thị Hữu, Khoa Nhi Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, nhiều loại đồ chơi không rõ nguồn gốc thường được làm từ nhựa kém chất lượng, kim loại pha trì rất độc hại khi dùng. Các cháu nhỏ thường có thói quen ngậm đồ chơi và nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ, có thể gây nên các căn bệnh về đường ruột, viêm phổi.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 226,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,65 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 42,2 triệu ca mắc và hơn 681.700 trường hợp tử vong. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 13 tháng 9, Trung Quốc đại lục ghi nhận 59 ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng, tăng hơn gấp 2 lần so với 22 ca ghi nhận vào ngày 12 tháng 9. Ngày hôm qua, Trung Quốc báo cáo 92 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, tổng cộng 95.340 cư dân đã nhiễm bệnh ở nước này, bao gồm 4.636 trường hợp thiệt mạng.
1: Theo dữ liệu mới được Học viện Nhi khoa Mỹ công bố, số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em nước này hiện đang tăng mạnh, Báo cáo của Học viện Nhi khoa Mỹ cho thấy đã có tới gần 250.000 ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em trong tuần qua. Khi các trường học tại Mỹ bắt đầu bước vào năm học mới, con số này tăng khoảng 240% so với giai đoạn đầu tháng 7. Theo Học viện Nhi Khoa và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Đồng Mỹ, các ca chuyển biến nặng do COVID-19 không phổ biến ở trẻ em. Tuy nhiên, hai tổ chức này cũng cảnh báo cần thu thập thêm dữ liệu về hậu quả lâu dài của đại dịch với lứa tuổi này, trong đó có cả ảnh hưởng của virus tới sức khỏe thể chất và tinh thần ở trẻ
2: Bộ Ngoại giao Nhật Bản kêu gọi công dân nước này ở một số quốc gia Đông Nam Á nên cảnh giác trước các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra vào thời điểm hiện tại. Sáu quốc gia Đông Nam Á nằm trong danh sách cảnh báo an ninh của Bộ Ngoại giao Nhật Bản là Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Myanmar. Cảnh báo này trích dẫn các nguồn tin tình báo về khả năng các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở tôn giáo và nơi tập trung đông người tại sáu nước trên.
1: Ngày hôm qua, ít nhất 9 người đã tử vong trong một vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Mogadishu của Somali. Nhiều dân thường và nhân viên an ninh bị thương. Nhóm vũ trang Al-Sabat có liên hệ với Al-Qaeda, vốn đang chiến đấu để lật đổ chính phủ liên bang của Somali, đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom trên.
2: Đầu tư có lẽ là phương châm của nhiều công ty, từ các thị trường mới nổi cho tới các công ty lớn nhất thế giới thời kỳ hậu COVID-19. Các công ty trên toàn cầu từ các hãng sản xuất xe, bán lẻ cho đến những công ty bán dẫn hàng đầu đều đang đẩy mạnh đầu tư vào nhà máy, thiết bị theo cách chưa từng có trong nhiều năm qua. Gã khổng lồ Walmart sẽ đầu tư khoảng 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 vào các lĩnh vực bao gồm chuỗi cung ứng, tự động hóa và công nghệ. Trong khi đó, Toyota đầu tư 1.500 tỷ yên, tương đương với bạc 13,6 tỷ đô la xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện.
1: Theo một báo cáo mới đây từ Bộ Tài chính Mỹ, nhóm 1% người Mỹ giàu nhất có thể đang trốn 163 tỷ đô la Mỹ tiền thuế mỗi năm. Dù không đưa ra mức thu nhập cụ thể, song con số trên tương đương với toàn bộ số tiền thuế được đóng bởi nhóm 90% người có thu nhập thấp nhất nước Mỹ. Tổng số thuế thất thu của chính phủ theo đó tăng lên tới 600 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trước sức ép
2: của chính phủ đại lục trong lĩnh vực công nghệ, cổ phiếu gã tổng lồ, gã khổng lồ Alibaba đã lao dốc tới 46% kể từ cuối năm ngoái. Giá trị thị trường theo đó bốc hơi khoảng 380 tỷ đô la. Mới đây, Cổ phiếu tập đoàn này cũng giảm mạnh trên sàn Hồng Kông, Trung Quốc. Ngay sau thông tin, Bắc Kinh có thể sẽ chia tách ứng dụng thanh toán Alipay, ứng dụng thanh toán khá phổ biến thuộc sở hữu của công ty công nghệ tài chính An Group.
1: Theo một báo cáo gần đây của S&P Global Rating, Tận dụng việc giá thịt lợn tăng gấp đôi vào năm 2019, năm nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất Trung Quốc đã tăng các khoản vay nợ tín dụng để mở rộng quy mô sản xuất, khiến khối nợ của họ tăng gần gấp 3 lần chỉ trong 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, giá thịt lợn tăng sau đó lại giảm sốc gây áp lực lên các nhà sản xuất đang trồng chất nợ đần Chỉ số giá tiêu dùng được công bố mới đây cho thấy giá thịt tại Trung Quốc trong tháng 8 năm 2021 đã giảm 44,9% so với cùng kỳ năm 2020.
2: 10 triệu người có thể tử vong do nhiệt độ quá cao nếu các nhà lãnh đạo thế giới không đồng thuận cắt giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. Đây là lời cảnh báo trong một báo cáo được đưa ra cho các chính phủ trước thềm COP26, Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021, được tổ chức tại Glasgow vào tháng 11. Báo cáo dự đoán rằng sản lượng nông nghiệp có thể giảm 30% vào năm 2050, ngay cả khi lượng lương thực cần thiết cho dân số đang phát triển được dự đoán sẽ tăng
1: 50%. Trung tâm bão quốc gia Mỹ đưa tin bão nhiệt đới Nicholas cách quận Matagoda, bang Texas khoảng 30 km về phía đông bắc lúc 1 giờ sáng ngày 14 tháng 9 theo giờ miền trung, hướng về phía đông bắc với tốc độ tối đa 120 km trên 1 giờ. Sau đó đổ bộ vào bờ biển Texas, Nhà trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang Louisiana và ra lệnh viện trợ liên bang bên cạnh các phản ứng tại chỗ của địa phương đối với những thiệt hại do bão Nicholas gây ra. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
0: Kết thúc hai tháng chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia Mai Đức Chung đánh giá các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều. Qua các trận giao hữu, ban huấn luyện đã xây dựng xong đội hình ổn định với những tính toán về thay đổi con người, trong đó có một vài gương mặt mới. Liên quan đến những trường hợp chưa kỳ phục hồi về sức khỏe do chấn thương là Phạm Thị Tươi và Biện Thị Hằng sẽ trở về câu lạc bộ. Đối với những vận động viên trẻ được gọi lên đội tuyển, Ban huấn luyện đánh giá ít nhiều những cầu thủ này đang bắt nhịp được yêu cầu tập luyện trên đội tuyển như Ngân Thị Vạn Sự hay một số vận động viên trẻ khác. Đó là tiền đề và cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục gọi những cầu thủ này ở những lần tập trung tiếp theo. Sau khi chốt danh sách, toàn đội vẫn tiếp tục duy trì tập luyện thêm hai buổi vào chiều 15 tháng 9 và sáng 16 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tối 16 tháng 9, đội tuyển nữ sẽ di chuyển sang Tajikistan để tham dự bảng B vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 15 tháng 9 năm 2021. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều có mưa vừa và rông, đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Anh, Thùy Linh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.